0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Ich möchte gerade Führungskräfte daran erinnern, dass die beste Motivation für einen Mitarbeiter ein Chef ist, der nichts verlangt, was er nicht bereit ist, selber zu erfüllen. Ja, stammt leider nicht von mir, sondern von dem Ex-Box-Weltmeister Henry Maske. In diesem Podcast heute geht es um zwei Themen. Und ich überschreibe sie mal mit der Überschrift Moderne Märchen für Führungskräfte, Coaching und Motivation. Ich beginne mal mit dem Thema Coaching. Woher stammt das eigentlich? Also der Begriff Coaching stammt aus der englischen Sprache und bedeutet so viel wie trainieren oder betreuen. Der Begriff ist übrigens nicht geschützt und es gibt keine klare und eindeutige Abgrenzung oder einen einheitlichen Qualitätsstandard. Obwohl sich in den letzten Jahren verschiedene Bezeichnungen wie zum Beispiel der des Business Coaches etabliert haben, gibt es dazu keine eindeutige international anerkannte Berufsausbildung oder Qualitätsanforderung. Somit bezeichnet Coaching also eine Vielzahl von Trainings- und Beratungsmethoden zur Entwicklung und Umsetzung persönlicher oder beruflicher Ziele und der dazu notwendigen Kompetenzen. Hört sich gut an. In großen Unternehmen kommt dieser Begriff meistens in zwei verschiedenen Zusammenhängen vor. Erstens Coach als Berufsprofil und zweitens Coaching als Aufgabe einer Führungskraft. Zunächst mal Coaches als Berufsprofil in Unternehmen. Coaches werden oft in Unternehmen gezielt eingesetzt, bei denen es um die Etablierung von standardisierten Beratungs- und Verkaufsprozessen geht. Die Finanzdienstleistungsindustrie mit Banken und Versicherungen ist dafür ein ebenso gutes Beispiel wie die Pharmaindustrie. Oft werden Coaches fest im Unternehmen beschäftigt. Das mag auf der einen Seite zu Kostenvorteilen führen, auf der anderen Seite sind die Coaches aber auch nur so gut, wie die unternehmenseigene Ausbildung das ihnen auch ermöglicht. Eine saubere Trennung zwischen Coach und beispielsweise Verkaufstrainer ist dabei oft nur sehr, sehr rudimentär vorhanden. Auch Coaching-Prozesse sind zumeist sehr, sehr unterschiedlich definiert. Manche verstehen das als reines Zuhören, Beobachten und Feedback geben, andere können es nicht aushalten und machen mit, machen vor, bei gemeinsamen Einsätzen, zum Beispiel im Mitarbeitergespräch oder auch mal beim Kunden. Und wie ist das mit der Führungskraft als Coach? Tja, zum anderen taucht, wie gesagt, der Begriff Coaching oft in den Aufgabenbeschreibungen von Führungskräften auf. Diese sollen bei der Wahrnehmung ihrer Führungsrolle ihre Mitarbeiter coachen. Zum Beispiel, wenn es um die Einführung neuer Prozesse oder noch spannender um die Etablierung von Verhaltensänderungen geht. Also, ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, den Begriff Coaching aus dem Repertoire der Führungsinstrumente komplett zu streichen. In 25 Jahren Führungs- und Berufspraxis in einem DAX-Unternehmen habe ich keine einzige Führungssituation mit einem meiner Vorgesetzten erlebt, die mit dem Wort Coaching irgendwie richtig und zutreffend beschrieben werden, selbst bei sehr viel Fantasie. Und dabei bin ich nicht die berühmte Ausnahme von der Regel. Im Gegenteil, diese Bewertung beruht zwar auch ein bisschen auf eigenen Einschätzungen, aber auch von Mitarbeitern anderer großer Unternehmen, denen es ähnlich gegangen ist. Insofern ist Coaching ein gern benutzter Begriff in einer modernen Führungskultur <lacht> dem allerdings die praktische Anwendungserfahrung nahezu vollständig fehlt. Fragen Sie mal einen Ihrer Chefs, was er denn persönlich unter dem Begriff Coaching versteht und ob er eine Situation vor Augen hat, in dem er Sie oder einen Ihrer Kollegen oder Kolleginnen vielleicht schon mal gecoacht hat. Übrigens, an dieser Stelle zolle ich mal meinen ausdrücklichen Respekt gegenüber denjenigen Chefs, die die für sich und für Ihr Unternehmen einen guten Weg gefunden haben, dieser tollen Aufgabe des Coachings, den, ich sag mal, Odem der praktischen Anwendbarkeit einzuhauen. Und zugleich entschuldige ich mich natürlich auch sehr bei den Coaches, die ich in dem Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, oft und gerne benutzt habe, um zum Beispiel eine Sitzung oder eine andere Kommunikationssituation zuhören zu verfolgen und mir anschließend eine Rückmeldung zu vorher von mir festgelegten Themen zu geben. Also zum Beispiel, achten Sie bitte besonders auf meinen Umgang mit Einwänden während der Sitzung mit meinen Führungskräften. Schauen Sie mal auf mein Zeitmanagement und meine Fokussierung auf den roten Faden der Veranstaltung. Übrigens, sehr persönlich halte ich Coaching für ein extrem gutes Instrument der eigenen Weiterentwicklung. Nur verstehe ich es nicht als Führungsinstrument, das irgendetwas mit dem Handeln von oben nach unten zu tun hat. Identifizieren Sie bei sich selbst einen konkreten Veränderungs- oder Verbesserungsbedarf, dann gibt es kaum ein effektiveres Instrument als die Zusammenarbeit mit einem guten Coach oder Mentor. Nur entscheiden Sie sich in diesem Fall bitte für Professionalität und Erfahrung. So, und dann ist da ja noch das Thema mit der Motivation. Es gibt unzählige Bücher zu diesem Thema und naja, ich kann es mir ja zunächst mal leicht machen und mich in dem Glaubensstreit um die Frage, ob man Menschen jetzt eigentlich motivieren kann oder nicht, auf die Seite derer schlagen, die für die These stehen, man kann Menschen nicht motivieren. Was ist Motivation eigentlich? Also das ist relativ einfach. Motivation bezeichnet die Gesamtheit der Beweggründe, die bei Menschen zur Handlungsbereitschaft führen die also dafür sorgen, dass man etwas tut. Der Begriff der Motivation wurde in der Organisationspsychologie eigentlich mit dem Begriff der Arbeitsteilung populär. Ein Beispiel. Früher hat ein Zimmermann einen Baum gefällt, hat ihn zersägt, hat unterschiedlich große Stücke daraus gemacht und sie anschließend irgendwie zusammengesetzt. Das Ergebnis stand dann da und es war ein Stuhl. Und der Stuhl, äh, der Stuhl war stabil, war brauchbar und sogar schön und der Zimmermann erfreute sich stolz seines Tagewerks. Er freute sich so sehr über diesen tollen Gegenstand, dass er die Lust und das Bedürfnis verspürte, am nächsten Tag noch einen zu bauen oder einen Tisch, einen Schrank, was auch immer. Irgendwann wurde die Arbeit dann immer mehr diversifiziert, aufgeteilt und spezialisiert. Der eine fährt in den Wald, der nächste fällt in den Baum wieder der Nächste zersägt den Baum in unterschiedlich große Stücke, der Vierte hobelt, der Fünfte klebt. Naja, das Prinzip ist klar. Der 26. schließlich lackiert den Stuhl als letzten Arbeitsschritt, bevor er eingepackt wird. Das macht er eben dann den ganzen Tag. Stühle lackieren. Jeder führt nur ein oder zwei Arbeitsschritte aus. Naja, das ist ja auch viel effektiver, weil jeder Einzelne seinen Schritt dann auch besonders gut beherrscht. Und am Ende ist dieses Vorgehen wahrscheinlich auch noch effizienter. Das war der Beginn der Arbeitsteilung, der arbeitsteiligen Gesellschaft. Das einzige Problem, der Säger sägt den ganzen Tag, der Hobler hobelt den ganzen Tag, alles wie am Fließband. Der Bezug zum Produkt und die Freude daran ist natürlich deutlich eingeschränkter. Es entsteht ein Bedarf, den Sinn der Arbeit zu vermitteln. Maximal der Lackierer, also der, der den Stuhl am Ende anmalt, freut sich vielleicht über den fertigen Holzstuhl, denn aus seiner Sicht ist er jetzt fertig. Und er ist zudem ja auch fast der Einzige, der das fertige Produkt sieht, fühlt, riecht und sich daran erfreuen kann. Für alle anderen gibt es spätestens seit Beginn der industriellen Arbeitsteilung den Begriff der Motivation. Auch jeder der Urmenschen, über die wir so in den ersten Folgen gesprochen haben, unter dem Titel Woher kommt eigentlich Führung, benötigte für seine persönliche Rolle bei der Säbelzahntigerjagd ja eine Kraft, die ihn antrieb, seine Rolle irgendwie kompetent und verantwortungsvoll auszufüllen. Es ist nicht entscheidend, ob das der Hunger oder der Ärger mit dem Chef war, die drohende Lynchjustiz der Kollegen, falls einer nicht mitmachen wollte, oder die Erkenntnis, dass er nun mal schlicht das Richtige tat. Diese Kraft war irgendwie da und auch, wenn sie noch nicht mit dieser Wortschöpfung aus dem Industriezeitalter beschrieben war, Motivation. Motivation ist also die Summe der Gründe, warum ich etwas tue. Das impliziert übrigens nicht, dass es da jemanden geben muss, der diese Motivation für mich herstellt. Überlegen Sie mal, ob es für alles, was Sie tun, irgendjemanden geben muss, der da Motivation herstellt. Sie fahren morgens zur Arbeit, in die Werkstatt, ins Büro, wohin auch immer und brauchen jemanden, der Sie dafür motiviert. Sie bringen abends Ihre Kinder ins Bett und brauchen jemanden, der Sie dafür motiviert. Sie gehen am Abend mit Ihrer Frau oder mit Ihrem Mann essen, ins Kino, schön aus, ins Theater, ins Ballett, wohin auch immer und Sie brauchen jemanden, der Sie dafür motiviert. Tja, Motivation funktioniert anders. Und wie genau unsere Motivation eigentlich entsteht, dazu gibt es mehr im nächsten Podcast, in der nächsten Woche. Bis dann! Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir doch einfach unter info gute-chefs.de Mein Name ist Dirk Braun und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die tollste Aufgabe der Welt, nämlich Menschen erfolgreich zu führen.